2: Pero al momento que le habló, la viejita luego luego lo
3: que hizo fue regresarse para irse. Entonces el primo fue y la siguió, eh, da vuelta a la viejita y al menos de
2: un metro, dijo el primo, da vuelta al primo y la viejita ya no está. Se escuchó como el señor de los anillos, como si estuviera hablando, pero no se escuchaba qué es lo que estaba diciendo. Al momento de que habla, a mi amigo y a mí se nos enchina
0: la piel, o sea, nos ponemos como aquí de nervios. Y el profesor nos dice, por favor díganme que es su celular. Y nosotros no... Espera. Esto aún no ha terminado.
1: tal Amigas amigos de Radio horror sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre, Jordán Solís, acompañándolo como cada miércoles y viernes en punto de las 10 de la noche. Estamos completamente en vivo y en directo, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Les recordamos que pueden sintonizarnos a través de nuestra nueva casa, Jark Radio. Jark Radio, más cerca de tus sentidos. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter... Spotify y también en YouTube como Jark Radio. Ahí vas a poder ser testigo de toda la programación que tenemos para todos ustedes. También les recordamos las vías de contacto: 771-341-0429. 771-341-0429 es nuestra vía telefónica para que nos llamen y nos cuenten sus relatos aquí completamente en vivo. Y en directo también le recordamos 771-115-74-55. 771-115-74-55. Ahí, ahí también pueden enviarnos un WhatsApp para que nos compartan un audio, un video o alguna fotografía. Ahí, ahí los estaremos esperando para que nos compartan sus historias. Son exactamente las 10 de la noche con 7 minutos tiempo del centro de México estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, México eh, vamos a mandar saludos, dice Saraí Urista, buenas noches buenas noches, saludos también para Pedro Trujano Alvarado saludos para toda la gente que nos está Acompañando en esta noche Noche fría Noche De mucho terror Aquí en Radio Horror Muchísimas gracias a todos por estar Aquí con Nosotros y pues bueno Vamos a Compartir con todos ustedes eh, Nuestro baúl De los relatos Pues bueno fíjense que en una ocasión nos llamaba Linda Enciso desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Fíjense que ella nos platicaba que en una universidad pasaba algo que se dice y se cuenta que en muchas escuelas sucede. Se dice que en ocasiones algunas presencias merodean las escuelas por sentirse atraídas por los niños Pues bueno, en esta ocasión nos platicaban justamente una historia que tiene que ver con esta premisa Este es el baúl de los relatos del Radio Or
0: Este es el baúl de los relatos de Radio Horror.
1: Linda era una joven estudiante que asistía a la universidad. Nunca le habían pasado cosas sobrenaturales hasta que llegó a su alma Mateos. Generación tras generación se había dicho y se había advertido sobre la presencia de un pequeño ser que habitaba en uno de los salones
2: bueno pues una experiencia es la única que he tenido en toda mi vida Vaya nunca nunca había presenciado nada así o sea no, siempre había escuchado de personas que escuchaban algo que veían algo pero yo o sea nunca nunca me había pasado hasta la universidad este justo fue puede decir que hace año y medio este desde que yo entré en el cuarto de fotografías de revelado de blanco y negro siempre decía que se aparecía una niña o un niño pero sinceramente a mí nunca se me apareció nada incluso yo muchas veces me metí a revelar y estaba sola y nunca, o sea, yo nunca
1: vi nada para de lo normal Linda como cualquier otra persona no le tomó importancia las advertencias de todos los amigos dicen que muchas veces es para jugar una mala broma pero, ¿qué sería la sorpresa de Linda cuando, por azares del destino y sobre todo, por azares de la educación, le tocaría recibir cátedra en uno de los salones que están cerca de donde, se decía, aparecía este ser? Eso fue cuando yo, en
2: primer semestre, cuando paso a, a que fue a séptimo, me parece, sí. tenemos una materia... Que justo el aula daba enfrente del de cuarto de fotos Teníamos las últimas clases, me parece que eran de 7 a 9, pero para eso ya había cambiado el horario, ya estaba oscuro, y en esa parte nunca había luz. O sea, en ese pasillito siempre estaba completamente oscuro. Coincide que todos mis compañeros no entran, más que mi amigo y yo. Entramos a clase, estábamos en los computadores trabajando Y de repente se escuchó una voz, pero no fue una voz muy clara de un niño O sea, se escuchó como Volu, el señor de los anillos sí, claro. Como si estuviera hablando, pero no se escuchaba qué es lo que estaba diciendo el En el momento de que habla, a mi amigo y a mí se nos enchina la piel O sea, nos ponemos como que de nervios y el profesor nos dice, por favor díganme que es su celular, y nosotros no. Entonces pues ya inmediatamente apagamos las computadoras, nos salimos, pero para salir de este pasillo teníamos que apagar la luz del aula y no lo queríamos hacer por el miedo que, que había pasado de, de la voz que habíamos escuchado.
1: Después de mucho meditar el salir y el apagar las luces de esa aula, Linda, su amigo y también su profesor decidieron armarse de valor para emprender la huida. Sin embargo, ¿cuál era la sorpresa que se llevarían al final? Que no era la primera vez que ocurría.
2: Entonces ya nos armamos de valor, apagamos la luz y ahora sí nos echamos a correr para salir. Y pues ya nos dijo el profesor que él seguido cuando se quedaba ahí en esa aula, solo escuchaba muchas voces o muchos ruidos y que no, sinceramente no, no había nadie. Entonces pues ya ahí se quedó, no, no sabemos qué fue lo que pasó. Y nos quedamos pensando, o sea, si fue el niño o la niña, ¿por qué hizo esa voz y no se le entendió qué fue lo que dijo?
1: Muchas veces a lo largo de la historia se cuentan muchas leyendas acerca de algunos centros o también de escuelas donde... Se dice desde tiempos muy remotos, o para meter un poco de miedo, que en ese lugar fue un panteón, que en ese lugar se presentan algunas presencias. Sin embargo, en esta ocasión, a Linda y al grupo que estaba con ella, incluidos a un profesor, les tocó vivir esta experiencia. Algo inexplicable que quizá hasta el día de hoy siga ocurriendo, amigos de Radio Horror. No lo sabemos. Quizá las nuevas generaciones que visitan y que reciben clases en esta universidad también hayan tenido contacto con este ser, con este niño o niña que se manifiesta ahí. O quizá, o quizá esta alma ya haya encontrado el descanso eterno. No lo sabremos, pero vaya que fue una experiencia muy espeluznante. Esto que acaban de escuchar es el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Jark Radio. Estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. Son exactamente las 10 de la noche con 16 minutos. Vamos a leer por acá algunos saludos, dice eh, Pedro Trujano. Buenas noches, aquí esperando la transmisión. Pues bueno, ya, ya iniciamos. Marco Aldaco, buenas noches. Ya presente, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias. El buen Javier, qué bueno que ya transmitió Licenciado, los, lo extrañábamos Nosotros igual por aquí tuvimos algunos Detallitos con, con la voz El viernes pasado Y con el internet El miércoles Pero ya estamos aquí completamente En vivo para todos ustedes eh, Dice saludos para Darla Valeria De Amozoc, Puebla Saludos a toda la gente que nos escucha allá En Puebla, en Amozoc En Tehuacán, en Huachinango Y... Creo que por ahí me falta otro municipio del cual se han reportado nuestros queridos ciberescuchas. Y pues bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció esta, esta historia? ¿Ustedes alguna vez han llegado a escuchar que en una escuela haya este tipo de apariciones? Coloquialmente se dice que en las... Eh, en las escuelas, o bueno, la mayoría, se dice que están construidas sobre panteones, que hay alguna presencia de un niño. Y aquí en esta escuela sí me consta que se aparecía algo. En el laboratorio de fotografía es donde me tocó ver a este, a este personaje. Saludos como siempre, por favor, para Cristian Salinas y a su familia Salinas González. Por acá también nos lo mandaron en WhatsApp. Muchas gracias. Eh... Y créanme que Es. Es impactante verla de primera. De primera impresión. Ya que, pues bueno. Era. Una pequeña niña. Tenía un vestido. Y traía una pelota. Esa pequeña desafortunadamente falleció ahí en esa escuela. Porque habían dejado eh, una cisterna abierta. Corriendo. La pequeña eh, cayó. En esta cisterna y desafortunadamente pues murió ahogada esta esta pequeña niña eh, Eso lo sabemos pues justamente porque era familiar por así decirlo Era conocida de uno de los guardias de seguridad de ahí de esta de esta institución Así que pues bueno ya lo saben son exactamente las 10 de la noche con 18 minutos Tiempo del Centro de México, estamos completamente en vivo. Les recordamos vías de contacto 771-341-0429. 771-341-0429 es, es la línea telefónica para que ustedes nos compartan sus historias y también nuestro WhatsApp 771-115-7455 está a su entera disposición. Vamos a escuchar una historia de Radio Universal, estas historias. Que año con año Radio Universal nos regala Esto se llama La curva de la M
0: Sentirás miedo
4: ¿Cómo crees? Es imposible, la gente inventa historias como esas Para que no digan que están
5: Entonces toda la gente está equivocada Sobre la curva de la M
4: Toda la gente, no generalices El hecho de que algunos lo comenten No quiere decir que todo el mundo tenga la razón Pues yo sí creo todos los accidentes en esa curva San Luis tienen que ver con la mujer que se aparece. Y si tú no lo crees, ¿por qué no vamos esta noche a la curva? ¡Órale pues, pues vamos!
0: Así comienza esta historia, que no es invento ni leyenda, sino simplemente una historia. Tan cierta como espeluznante. Quienes hablaban eran dos amigos llamados Héctor y Juan. Siempre escéptico Héctor, no creía la historia de la mujer fantasma que se aparecía en la trágicamente famosa curva de la carretera a San Luis Potosí, conocida como la M. Y ese día, al aceptar el reto de su amigo Juan, estaba también aceptando un futuro que de conocerlo, lo habría evitado a cualquier precio.
4: Ya llegamos mi estimado Juanito ah, Aquí comienza la curva de la M
0: Héctor Se encontraba en el auto de Juan Quien conducía con gran nerviosismo Y había decidido Orillarse a la entrada de la curva Era la una de la mañana Y el silencio Solo era interrumpido Por incisivas ráfagas de viento Tan frío ...que mordía los huesos... ...se encontraban solos... ...tan solos en esa carretera... ...al menos... ...eso parecía...
4: ¡No Héctor! ¡No, no te bajes! ¿A dónde vas? No, no, aquí espérame tantito Juanito, vas a ver... ...voy a gritarle dos, tres cositas a la fantasmita... ...a ver si es cierto que se nos aparece... ¡No, no, por favor! ¡No vayas!
0: Muy a su pesar... ...Juan vio como Héctor abrió la puerta y se situó frente a los faros encendidos del auto y comenzó a increpar e insultar al espíritu que se decía vivía en esa curva. En el auto, Juan volteaba a un lado y a otro buscando algo que no quería encontrar. Mientras lo hacía, seguía bebiendo de esa botella de tequila que infortunadamente para él no contenía el valor artificial ...que él tanto necesitaba.
4: Ya lo ves, Juanito. Eh, nunca me contestó tu fantasmita. Dale, ahora sí vamos a atravesar esa curva. ¿Seguro? ¿Lo juras? Claro, hombre. ¿Pues qué no ves? Aquí lo que menos hay son fantasmas. Pues vamos.
0: Y cuando hubieron atravesado la curva... ...dieron la vuelta... ...y tomaron la curva de regreso dispuestos a llegar lo antes posible a aguas calientes, para contar su hazaña. En sus rostros había surgido una sonrisa nerviosa, y repentinamente, después de tomar ambos largos tragos de tequila, se sintieron llenos de un valor que los impulsó a insultar con burla y desprecio, al ser que se había negado a aparecérseles. Cuando se alcanzó a vislumbrar el final de la curva, Héctor se cayó de pronto y se acercó al cristal como para ver mejor algo.
4: ¿Qué pasa Héctor? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Ahí está! ¡Ahí está Juan! ¡Acelérale!
0: Y ahí estaba, a unos metros delante de ellos, en medio de la carretera. ...flotando a unos centímetros del asfalto... ...con un brillo amarillento... ...que iluminaba tenuemente la noche... ...una mujer de piel tan blanca... ...como su túnica... ¿Qué hago?
2: ¿Qué hago? ¡Acelérale!
4: ¡Acelérale! ¡La voy a atropellar! ¡Pero qué más ¡Ya está muerta! ¡Dale! ¡Dale!
0: Los dos amigos cerraban los ojos... Cuando pasaron sobre esa imagen de pesadilla A punto de salir de la curva No se atrevían a volver la cabeza
4: ¿Qué? ¿No viene? No sé, pero mejor yo no volteo Voltea tú, que no creías
0: Sin pensarlo, Juan miró al retrovisor Y entonces... ¡Ah! ¡Está aquí! Ahí estaba En el asiento trasero Y cuando ambos voltearon a verla, ella le sonreía. Instantes después, el auto volcó, dando varias vueltas. Juan falleció. Y Héctor, quien resultó gravemente herido, después de varios años, decidió contarnos esta historia, que la lleva en su mente y en sus sueños, cada día y cada noche desde entonces. Héctor no ha viajado más a San Luis Potosí. De hecho, en los últimos años, ha conocido a mucha gente... Que nunca tomaría ese camino Radio Universal Viviendo El día de muertos
5: Este es el lugar, Nicolás. ¿No te parece genial para hacer la fiesta de Día de Muertos? Esta hacienda de tener fácil unos 200 años abandonada.
4: Está excelente, Eduardo. ¿Tú sabes quién es el dueño de aquí?
5: No, nadie sabe. <risa> ya anduve investigando con los vecinos y nada. Pero me dicen que hay una persona que de vez en cuando le viene a echar el ojo. Que si le damos palchesco... Igual y nos echa la mano para hacer la fiesta sin broncas. La neta, ojalá
4: se pueda hacer. Imagínate cómo se pondrá de noche por aquí... ...si así de día se sienten
5: escalofríos. <risa> ¡Y ni te imaginas! Me conseguí un maniquí de mujer. ¿Sabes qué pienso hacer? Lo voy a vestir con un traje de monja... ...para luego colgarlo de las ramas de ahí del mezquite... ...que está ahí atrás al fondo... Cuando
6: lleguen todos,
5: ¡ya verás qué tremendos estos se van a llevar cuando la habían colgado del cuello!
6: Eduardo y Nicolás habían logrado el permiso para realizar la tan esperada fiesta. Ellos pretendían además hacer con sus amigos lo que podría ser una perfecta broma macabra. Poco a poco, los invitados iban llegando a la antigua hacienda abandonada.
4: ¡Ah, mira! Aquí es donde nos dijo Eduardo, ¿no? Pues creo que sí. Mira, ya anda Nicolás. Hay que bajar todo del coche. ¿Qué onda, chavás? Qué chido que vinieron, ¿eh? ¿Cómo ven el lugar? Si ¿Sí no está genial para una fiesta de muertos?
3: Mm, la neta, sí. Oye, ¿y Eduardo, ¿dónde anda? Pues
4: no hay tardar en llegar. Yo llegué antes para organizar todo esto. Pero pásenle, miren. Allá al fondo es donde vamos a poner todo. Vayan,
6: ahorita las alcanzo. Nicolás había alumbrado un poco el escenario de la reunión. Con unas cuantas antorchas que daban una sensación aún más lúgubre a la hacienda justo se dirigía a su coche cuando algo detuvo su marcha de la hacienda salían corriendo despavoridas las mujeres parecía que habían visto al mismísimo diablo
4: qué pasa ¿Eh? por qué tanto grito es que allá dentro en el fondo de la hacienda nicolás
6: hay una mujer colgada de un mezquite. Es, es una horrible monja.
4: <risa> Ay, ustedes son las primeras que caen. No puedo creer que sean tan ilusas.
7: ¿Pero de qué te ríes, grandísimo tarado?
4: Es que esa monja en realidad es un maniquí disfrazado. Fue una idea de Eduardo para asustarlas a ustedes. Ay, ¡Qué divertida se va a poner la fiesta con este asunto! Ay.
6: Conforme los invitados llegaban, los sustos y las impresiones de la monja ahorcada no cesaban y Eduardo, por su ausencia, ...se estaba perdiendo la terrorífica diversión. ¡Qué chida está la fiesta, Nicolás! A pesar del susto que nos han hecho pasar a todos, ¿eh? Oye, por cierto, ¿y Eduardo por qué no ha venido?
4: No sé. Me llamó hoy en la tarde y quedamos de vernos aquí. Incluso él iba a traer algo para tomar, pero ya se tardó. Mira, creo que es él. Deja, voy a ayudarle con las cosas.
5: Ahorita regreso.
6: Nicolás salió en busca de su amigo, quien lo esperaba a la entrada de la hacienda.
5: ¿Qué onda, Nico? Ayúdame con las cheves y los hielos Están en el asiento trasero ¿Dónde andabas, Eduardo? La fiesta se
4: está poniendo fregona Y te la estabas perdiendo, hombre Oye, qué bueno que trajiste esto, ¿eh? Porque ya se estaban agotando las reservas
5: Ah, pues que ya sabes Es que mi mamá no me soltaba Quería que le ayudara con unas cosas de la casa A ver, llévate esto mientras Ahorita voy a sacar la sorpresita de la cajuela ¿La, la, la sorpresita? ¿Cuál sorpresita? Pues la monja ya no te acuerdas, aquí la traigo en la quejuela del coche. Mira, ¿a poco no me quedó casi natural? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas mudo?
4: Es que si tú traes el maniquí, entonces ¿quién es la que está colgada del mezquite? ¿De qué hablan, Nicolás? Mira, ven, ven, sígueme.
6: Eduardo y Nicolás corrieron al interior de la hacienda. Pasaron entre los invitados hasta llegar al patio del de fondo. Lo que encontraron los dejó paralizados del miedo. Del viejo mezquite colgaba una soca que se movía lentamente. De la misma caían poco a poco pequeñas gotas de sangre. Debajo en el piso terroso, unas huellas de pies dibujadas con sangre que se enfilaban hacia el lugar donde se encontraban sus amigos. En ese momento, sintieron un aliento frío y húmedo que rozaba sus nucas. Y cuando voltearon su espalda... ¡Ah! estaba, flotando a unos centímetros del suelo, una mujer vestida de monja con la cara desfigurada y ensangrentada. El espectro de aquella mujer se abalanzó sobre los aterrados amigos, pasándose de largo. Después... Desapareció detrás de uno de los muros de la hacienda. Eduardo no pudo resistir el impacto. Cayó fulminado por un ataque al corazón en ese mismo momento. Y Nicolás se recuperó años después de la tremenda crisis nerviosa. Los lugareños hablan de que hace mucho tiempo esa hacienda... Funcionó como convento, y que una de las monjas se había suicidado en ese mezquite, al no soportar el peso de sus pecados. Radio Universal, viviendo el día de muertos.
1: continuamos Gracias por estar con nosotros aquí a través de Yark Radio. Yark Radio, más cerca de tus sentidos. Estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. Son exactamente las 10 de la noche con 33 minutos, tiempo del centro de México. Estamos muy contentos de estarlos acompañando en esta noche. Noche poco fría aquí en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Pues bueno, ya la música... Les dirá qué sección es la que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy vamos a leer un poco los horóscopos. Los horóscopos para el día de mañana, sábado 12 de septiembre del año 2020. Así que estén muy, pero muy atentos para saber qué es lo que les tiene de parada la astrología para el día de mañana. Mi querido Aries. Hoy siéntete liberado de las obligaciones laborales Eso te hará despertar con mucho ánimo Te espera una jornada muy positiva Ahora que estás empezando a ver la vida con más alegría diario Aprovecha para salir y renueva ciertas cosas de tu hogar Ya que ya que le hace falta y por ahí tienes algunas, algunas vistas Es tiempo de mejorar tu entorno Para los Tauro Será un plan estupendo para ti Salir fuera de la ciudad con los amigos, con tu familia Reunir a tu gente querida en torno a una mesa eh, Una comida, una carne asada Te va a venir de maravilla A diario estás aportando cosas muy positivas a la gente que está a tu alrededor Hoy quizá te lo hagan saber y te lo agradezcan bastante Para los Géminis Hoy disfruta libremente sin las obligaciones laborales y sin horarios No te impongas cuestiones que te estresen y a las que nadie te obliga Si quieres salir con tus amigos o amigas Adelante Si te agobia pensar que tendrás Que pasar a ver a la familia en algún momento Déjalo para más tarde Sin sensación de ser un egoísta Tómate tiempo para ti mi querido Géminis Para los cáncer Mi querido cáncer Hoy puedes vivir una situación sorprendente De esas que no se dan a diario Porque alguien que ni te imaginas Te pondrá al corriente de una historia personal que da para escribir un libro Ahí está para los nacidos bajo el signo de cáncer Para los Leo Estás ahora en una etapa de gran lucidez mental Y tienes que aprovecharla a diario Para muchas cosas En estos momentos absorberás como una esponja Todo lo que te propongas aprender También podrás prever citas eh, Perdón, ciertas situaciones laborales Y adelantarte a los acontecimientos Para los Virgo Hoy hay que aprovechar el día para salir y dar rienda suelta a esas ganas que tienes de explorar nuevos terrenos, de experimentar nuevas emociones. Aunque no tengas un plan, no te preocupes, irás saliendo conforme pase el día. Para los Libra, necesitas hoy una buena dosis de energía para afrontar el día con positividad, más de lo que sueles mostrar a diario. Si quieres que todo funcione y sentirte satisfecho por la noche... Porque has aprovechado bien la jornada Sal de casa con la sonrisa bien puesta Y mentalízate que vas a pasarlo En grande Ahí está para todos nuestros amigos Nacidos bajo el signo de Libra Para los escorpión Estás empezando a escuchar tu voz interior Además Esto va a ayudarte a solucionar cualquier conflicto También te ayudará A Tener respuestas a las cuestiones que te plantees todos los días. Para los Sagitario, hoy podrás solucionar muchos problemas que te preocupan recordando antiguas experiencias similares. También ciertos conceptos de tu época adolescente o los estudios que realizaste pueden ayudarte a vencer ciertos obstáculos que te estás encontrando en la vida. Para los Capricornio, párate hoy un momento a pensar, antes de dar ese paso importante que te ronda por la cabeza a diario. Tienes algunos temas pendientes de solucionar y te conviene que los resuelvas antes de dedicarte a otras cosas. Cierra el círculo antes de abrir otro. Eso es la recomendación para nuestros amigos de Capricornio. Para los Acuario, has de liberarte y has de librarte hoy de todas esas dudas que te están frenando a diario en tu vida profesional. Tal vez ahora no disfrutas de la misma posición económica, pero eso tiene más que ver... Con que estás en un ciclo astral de austeridad Eso es lo que pasa contigo Mi querido Acuario Y finalmente para los nacidos bajo el signo de Pisces Puedes hoy Sentirte muy feliz y esperanzado Porque hay una noticia de tu entorno profesional Que estabas esperando a diario Desde hace mucho tiempo Que se materializará dentro de un par de días O quizá Ya se hizo realidad hoy mismo todo ello es resultado del esfuerzo realizado para alcanzar tu meta Nadie te ha regalado nada Y puedes sentirte orgullosa o orgulloso De lo que has conseguido Ahí están los horóscopos para el día de mañana Sábado 12 de septiembre del año 2020 Nosotros, nosotros les recordamos Que todo lo que les estamos diciendo es solamente una predicción, lo que dicen los astros, recuerden que cada quien es el propio arquitecto de su destino. Son exactamente las 10 de la noche con 38 minutos, continuamos aquí en Radio Horror. Continuamos, gracias por estar aquí con nosotros a través de Jark Radio, estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo para todo, para todo el mundo, son exactamente 10 de la noche con 40 minutos, tiempo del centro de México, estamos ya casi en la recta final de este programa, pero pues bueno, tenemos aquí una invitada de honor, como ya nos ha hecho el placer y el favor de acompañarnos, en otras ocasiones, hoy hoy creo que trae preguntas por, por lo que me platicó. Creo que hoy más que eh, otra otra cosa, pues bueno, vamos a estar platicando y respondiendo algunas preguntas Así que si ustedes tienen alguna inquietud con esto de el fenómeno paranormal Pues bueno, aquí aquí se los vamos a estar respondiendo Le doy la más cordial bienvenida a Carla Tejada Carla, ¿cómo estás? Buenas noches bien pues aquí mira en, en programa muy muy contentos de estar otra vez aquí con, con todos ustedes eh, bueno vamos a mandar saludos por acá mi clan Alarcón, saludos de Akasha López de la familia Alarcón López que siempre te escuchamos, muchísimas gracias Don Cal Magleo, saludos contento de volver a escucharlos gracias, ya tiene un buen ratito que no que no te leíamos por acá eh, dice por acá a mi mamá le apena contarle una historia, convénzala de que se la cuente. Pues que nos diga cómo se llama su mami, ¿no? Para, sí,
3: por favor. Para
1: poderla convencer.
3: Así estaba yo. ¿Y sí?
1: Y ahora ya quiere salir sí, en todos quiere, los programas. Cierreme la boca. Vamos a, a hacerle su propia sección a, a Carla, ya para que para que la prepare. Eh, dice por acá, eh, la señora Juana del Valle, bonita noche, te estamos escuchando. Pues ya duérmanse porque ya es tarde. No, no, no aprovechen que mañana es. Que mañana sábado Vayan vayan a dormir Y qué mejor que dormir con
6: Radio Horror
1: Carlita, pues bueno eh, Me estabas Bueno, me querías preguntar algo Pero pues bueno Lo dejamos para el programa ¿Cuáles son tus inquietudes? Y así como ella, si alguien de los ciberescuchas Tiene alguna pregunta, pues bueno eh, Háganosla saber Y aquí les vamos a estar contestando ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu pregunta que te pueda yo contestar? Eh, sí. No, pues creo que ya se le olvidaron sus preguntas. Que no se trajo su acordeón. Pero bueno, estábamos platicando acerca de la atracción, eh, esta poderosa ley de la atracción hacia el fenómeno paranormal. Muchas personas dicen: Es que yo no he visto nada, eh, se debe de tener un don. Este se debe tener un don. Debo de prepararme en, eh, o debo de estudiar algo. Eso es más o menos lo que estábamos platicando y las inquietudes que tenía. Pues bueno, para el fenómeno paranormal, déjenme les digo, no hay como un estatuto de que ay, yo porque no sé, estudié psicología. De hecho, por ahí escuché algunas religiones. Digo, no nos metemos en, en temas religiosos, pero en una religión decían que los psicólogos eran hijos del diablo, que porque como no leían mentes, pero sí eh, eh, trabajan con la mente de las personas dicen los pastores de esa religión, no sé de qué este, de qué religión sean la verdad, eh, lo ignoro, pero que como juegan con la mente o que trabajan con la mente de, de la persona pues bueno, que son como aliados del diablo, eso es lo que dicen algunos pastores. Eso es lo que algunos dicen. Ya nos contestó por acá, Nora Santiago. Buenas noches, tarde, pero seguro, pues sí, es demasiado tarde, ya nomás nos quedan como 15 minutos de programa. No, pero acá dice la señora Mirella, si se anima, nos vamos a aventar otra hora. Y sí, ¿eh? Sí, por nos aventamos favor, hasta las once y media. Señora Mirella. Eh, señora Mirella. Ah. Por favor, si, sí, no sí, si estás con ella Jav, este Mi buen Javier Señora Mireya, le invitamos De parte de la producción de Radio Horror A que nos cuente Su historia, que nos cuente su relato ¿Para qué? Para pasar un rato agradable Para convivir y sobre todo Para nutrirnos un poquito más Del fenómeno paranormal Que eso es lo que nos tiene Aquí reunidos Eh... En programas pasados estuvimos platicando Acerca de Si es necesario Tener una Ouija preparada Si es necesario Tener como Como se ven las películas ¿no? Eh, una tabla de madera Este a lo mejor eh, Estos juegos del Charlie Charlie Que muchas personas dicen que es falso Pero Como lo dice el maestro Soham quien le mandamos un saludo porque nos escucha a través de Spotify Porque dice que pues, ya es un poquito noche <ríe> Le mandamos un saludo al maestro Él nos dice que con la voluntad Que si tú quieres eh, Entablar contacto Con alguien No es ni siquiera necesario Tener una tabla Tener una veladora O tener algo que se Supone Pueda eh, Como atraer Estas estas energías con la propia voluntad del individuo es más que suficiente. ¿Por qué? Porque justamente lo que atrae a estas entidades pues es la voluntad del hombre. Ahorita vamos a seguir platicando. Tenemos una llamada a Radio Horror. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Javier? Bien, bien, ¿y usted qué tal? Pues aquí mira, sufriendo un poquito con el frío, ¿cómo está coacal con esta noche?
5: Templado. ahora sí está, perfecto el clima.
1: Qué bueno, qué bueno, oye, por ahí eh, estábamos leyendo que que tu mami nos quiere contar algo, el señor Amireya, ¿sí nos va a contar algo de, en esta noche? Eh,
5: sí, bueno, no es que quiera contárselos, es que yo le comenté <risa> que yo la historia no me la sé muy bien, okay. porque pues, yo tenía como dos años, dos años. Uh -huh. Entonces, pues, no la recuerdo bien, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues, quien la vivió en carne propia fue mi madre. este Entonces, pues, le dije, anímate para contarla, pero le daba pena, hasta que ya escuchó que, <risa> que le dijo aquí por la transmisión que la contara, pues, ya dijo, a ver, ya, voy a no, recuarme.
1: No, aquí aquí en Radio Horror, todas las criaturas de la noche somos una familia. Y claro que no le dé pena, adelante, los micrófonos están abiertos.
7: Perfecto, le, le comunico a mi mamá.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, Javier.
7: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Buenas noches, señora mirilla ¿cómo está usted?
7: Muy bien, muchas gracias qué Pues bueno. mire, aquí comunicándome con ustedes Porque este niño estaba <ríe> insistiendo mucho
1: No, qué bueno, qué bueno que nos, que nos platique su historia Aquí en Radio Horror Platíquenos, mire, no, ¿qué fue lo que le pasó? No,
7: mire, no les voy a quitar mucho tiempo Ya casi no. termina
1: el programa No, adelante, bueno. su, nos podemos ir aquí hasta las 12, ¿eh? no se preocupe
3: O a la 1, 2, 3 de la mañana <ríe> sí, ¿verdad?
1: sí, claro
7: pues mire, no sé, en realidad, como ustedes decían hace rato que hay gente que es escéptica a estos casos, ¿no? Sí. Eh, yo me crié con mi abuela y mi abuela siempre decía que no existen los fantasmas, que hay que tenerle más miedo a un vivo que a un sí, muerto. Entonces yo nací con eso, crecí con eso, y la verdad es que no sé qué pasó cuando él tenía... Era menos de dos años, estuvimos viviendo un tiempo en Ecatepec, uh -huh. en unos departamentos de tres departamentos. Uh -huh. Nosotros estábamos hasta el final, uh -huh. um, había unos um, vecinos que estaban como a la mitad, digamos que es una calle, y como a la mitad de la calle, había unos vecinos como de seis, siete, ocho años. Sí. ...y luego de repente me decían... vio la señora de blanco que se puso en su baranda señora? ...y yo, ay no, 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 no crean eso... ...no pasa nada... ...sí, de veras de verdad... ...en su casa se pone una señora de blanco... Sí. total que nunca le creí... ...y siempre me hicieron ese tipo de comentarios... Sí. ...llegó el momento en que... ...eran dos recámaras... ...la sala... ...y él él no le daba miedo... ...sin la luz o con la luz a las 7-8 de la noche... porque se metía por la pelota... ...o por cualquier cosa... Al una de las recámaras. Sí. De momento se ponía eh, de frente a la puerta y, y se asomaba como queriendo ver algo, como queriéndose esconder de alguien. Y yo le decía, bebe ve, ve por la pelota o por el juguete. Y, y no me decía que no, con su cabeza decía que no. Sí. Porque todavía ni, ni se expresaba bien, nada más decía, ma, ma, mía, mía. O sea que viera, uh -huh. pero pues yo no veía nada. Sí. Bueno, eso fue un día, dos días, tres días. En la noche era mucho, mucho sufrir con él porque no dormía. Pataleaba, lloraba, este, en fin, toda la noche era así. Y un día mi esposo dice, no, este niño va a estar enfermo, llévalo al doctor. vamos al doctor, no tenía nada. El día era perfecto, pero llegándose a las 7, 8 de la noche, uh -huh. cuando ya oscurecía, él ya no entraba al cuarto y cuando entrábamos a dormir, él pataleaba como que se quería quitar de alguien encima. No. Obvio, eh, ya ve que los departamentos, pues creo que es una pared para ambos departamentos, no hay contrapared. Sí. Entonces una vecina ya era pues más grande que nosotros y me dijo, oye, tu niño llora mucho de noche, cuídalo porque anda la bruja. Yo dije, ah, sí, señora, muchas gracias. la verdad, como yo nunca... Creo que mi abuela me dijo que no existía nada de eso y que no, bueno. Fue mucho, mucho martirio... Cinco noches seguidas, que él no dormía, nada. Entonces, un día mi esposo, desesperado, un viernes, me dice, ¿sabes qué? Vámonos a la casa de tu mamá. Sí. Nos fuimos, el niño durmió como si no hubiera existido un niño. Uh -huh. eh, le comenté a mi mamá lo que me decían los vecinitos chicos, la señora de al lado. Entonces, mi mami me decía, no, no dejes de creer, no hay que creer ni dejar de creer. Sí. me dio la imagen de San Ignacio de Loyola, que se supone que es el que aleja al demonio, me dio unas crucecitas de tocote, este, que pusiera las tijeras en cruz debajo de su cama, que no sé qué. Y le comenté a un sacerdote, porque la verdad que yo sí soy muy allegada a la iglesia, y le comenté a un sacerdote y me dijo que había espíritus que a lo mejor habían muerto y que a veces no no sabían que ya deberían de haber pasado la luz, que le pusiera dulces, que le pusiera una manzana, y si no me hacía sí. caso, lo alejara con groserías definitivamente, claro. Entonces yo todavía dije ay como un sacerdote me dice pues que, que, que lo aleje con groserías, ¿no? sí claro. Regresamos a su casa, al departamento, y en la noche igual le ponía dulces, le ponía plátano, le ponía manzana. Y él todavía, así como que un poco, bueno, perdón, retrocedo un poco. Cuando sí. nosotros nos fuimos a dormir a la casa de mi mamá, la vecina de al lado, eso me lo contó cuando ya regresamos, después sí. de tres días, me dice que como no encontró al niño en mi departamento, así que, que escuchaban como pasos y que al no encontrarlo, se pasó a su casa. Ella dormía con su nieta y que ella sintió claramente que algo se le subía. Y, y no podía sofo no podía respirar sí. pero que le dijo a Dios Dios ayúdame que alguien ellos pensaron que se había metido alguien porque eh, al lado de la recámara que vivía que estaba su eh, era el yerno y la hija sí. decían escuchaban que que la señora forcejaba forcejaba entonces se paró el señor pues más, y en eso la, también la señora grande Dice que levantó una rodilla y aventó a la cosa que tenía encima y sonó el golpe. Como cuando alguien cae de la cama, sí. así se escuchó el golpe. Prendieron las luces, buscaron debajo de la cama, todo, y nunca encontraron nada. Cuando yo regreso al departamento, leo que lo ponía manzanas y todo, la señora me dijo, ¿sabes qué? Eso era como un duende o algo muy maligno que se quería llevar a tu niño. Pero como tú te lo sí. llevaste, me lo pasaste a mí. Dice, pero... Pues mira, hay que rezar, hay que regar a Bendita. le Digo, yo sí lo hice, no tanto... Lo, de verdad que hasta la fecha no siento... No sé qué pasó, no sé exp explicarme qué pasó, pero el niño era muy... Así como de que no... Y no se quería meter y lloraba y todo. entonces claro, sentía la presencia, ¿no?, de alguien. Sí. Después de eso, sí, este que rezábamos, eh, eh, regábamos agua bendita, puse las cruces, puse la imagen de San Ignacio de Loyola, <coughs> perdón. Sí. Entonces, como que sí se fue desapareciendo. Los niños me volvieron a decir, señora, cuide al niño porque eh, la señora de blanco todavía viene a su casa. Y yo le, en ese momento, cuando me dijeron los niños, dije, bueno, es que ya es mucho, mucho que me estén diciendo y si la señora, que era una señora ya mucho mayor que yo me dijo, pues como que entonces ya voy a poner más atención en mi hijo, ¿verdad? Tampoco sí, claro. quiero que le pase nada. Sí. Pues eh, eso es todo relato. Afortunadamente se desapareció. Digo, tuve que utilizar malas palabras. <risa> <risa> Muchas serías, Porque sí. no se iba ni con los dulces, ni con la fruta, ni con nada. Entonces, sí. la verdad es que no sé si fue que se alejó. Con todo lo que le hicimos Que la señora de al lado también me ayudó A rezar, a regar algo bendita sí. La verdad es que No hay explicación para esas cosas Aunque a la fecha Sigo pensando en que pues, Que no fue nada que a lo mejor fue No sé Un mal sueño de como Ocho, nueve, diez días sí. Y la señora de al lado Le digo que la vecina Sí me dice, no, es que sí había algo malo En tu departamento
1: Sí bueno, mire, eh, le comento, es muy raro, y, y lo digo con, con toda la extensión de la palabra, es muy raro que un sacerdote dé ese tipo de consejos y sobre todo que acepte que hay eh, ciertas entidades que no pertenecen a este plano, le voy a decir por qué. Desafortunadamente eh, en estos casos se tiende eh, a pedir ayuda a las iglesias, pero... Dentro de ellas muchas veces existe un hermetismo tremendo Que no deja a los sacerdotes Por ejemplo si usted le dice es que en mi casa asustan Pues sí qué quiere que haga literalmente le dicen Vaya a bendecir mi casa o si ¿sí? Y los padres como no están preparados para este tipo de situaciones O los sacerdotes no están preparados para estas eh, manifestaciones Lo único que hacen es darle largas y decirle eh, ¿Sabe qué? Pues no, en su caso no pasa nada Usted rece, este, usted eh, confía en Dios Y obviamente no es malo Pero muchas veces cuestiones como estas Que no son entre comillas demonios O que son, eh, pues vamos a decir los demonios Pero no como los convencionales que nos menciona la Biblia eh, Pues ellos no se arriesgan eso que dicen de las malas palabras Es una creencia Desde hace muchos, muchos años Yo recuerdo Que, que mi abuela En paz descanse, mi mamá Este Hacían esos comentarios En ciertas situaciones de la vida eh, En alguna manifestación como la que usted tuvo Lo que usted hizo Con los dulces Con la fruta Es dejarlo ahí ¿Por qué? Porque él iba a buscar algo, a lo mejor a, a su pequeño Que en esta, eh, cuando usted se va, como dice su vecina Se lo pasó a ella eh, Porque literalmente esa presencia Buscaba eh, pues alimentarse de la energía de, de su bebé Lo que usted hizo al, al darle algo Pues es decirle, pues sabes qué Pues puedes estar aquí, no hay ningún problema ¿Por qué? Porque eso es invitarlo eh, no creo que haya sido un duende, le voy a decir por qué. Los duendes no tienen ese tipo como de contacto con el humano. El duende lo que hace con los niños, se dice y lo que nos platica gente de allá de, del bosque de los duendes, es eh, como que los atraen, pero estando como en un bosque, porque obviamente es donde ellos están, digámoslo así, en su hábitat natural. Lo que hacen es... Perder a los niños, de hecho en una investigación que hicimos ahí en el bosque de los duendes hace algunos años, eh, un compañero y yo íbamos caminando y el guía nos dice, eran aproximadamente como 10 y media, 11 de la noche, nos dieron un recorrido nocturno, en esa ocasión estaba lloviendo y nos dice el guía, eh, nos empezamos a alejar del grupo, íbamos como unos 20, 30 metros adelante del grupo y nos llamaría y dice Vénganse para acá porque nosotros escuchábamos pisadas Incluso llegamos a pensar Que habían montado como una especie de Pues de trampa O no sé, de una broma eh, Y nos querían asustar Nosotros empezamos a alejarnos un poquito y nos decían vénganse para acá Los duendes tienen eh, Como La maña, por así decirlo De extraviar a la gente Y más ahora porque era como en una época donde pues los duendes había mucha, mucha interacción en esos lugares. Yo voy más a que si era una bruja. Se dice que las brujas, pues obviamente eso de las tijeras en forma de cruz, pues es para alejar a este tipo de entidades. Otra de las cosas que se dice que se hace para alejarlas, es poner granitos de mostaza en el techo de las casas. De hecho tenemos un baúl de los relatos de Soft Cabello, que nos menciona que su suegra es la que le dice pon granitos de mostaza y dice lo que nos cuenta en su en su relato, está en el baúl de los relatos, que escuchaba escuchaba cómo, cómo se comían, por así decirlo, los granitos de mostaza. ah de cuenta que es como un pollito que se está comiendo uh -huh. los granitos de mostaza, pero ahí la cosa fue muy distinta porque la bruja estaba, eh, digámoslo así, eh, atraída por la niña. Porque incluso cuando se cambiaron de casa Esta entidad pues lo siguió Eso es lo que, lo que sucedió en esa ocasión Entonces no se descarta que haya sido eh, quizá una bruja Todavía hay avistamientos de algunas en muchas partes del mundo Muchas partes de México Pero la gente justamente eh, al no estar eh, como informada Pues como dice usted creen en lo que pues muchas veces eh, les dicen, ¿no? Le hay que tenerle más miedo a los vivos y todo eso, pero tampoco hay que descartar que este tipo de presencias pues aún existen, ¿no? Vaya, señora Mireya, fíjese que, que esto que, que nos platique es bastante, bastante interesante, y pues bueno, ya queda aquí en la historia de Radio Horror y también en el baúl de los relatos, señora Mirella Muchas gracias por escucharnos. No, al contrario, gracias a usted que se animó a, a platicarnos su historia, el día que usted quiera contarnos una historia la, los micrófonos están abiertos miércoles y viernes a partir de las 10 de la noche para que pues por aquí podamos platicar un ratito y usted se quite esa, esa pena y ese miedo de compartirnos sus historias
7: Sí, verdad, bueno pues muchas gracias por escuchar y que pasen muy buena noche gracias,
1: gracias a usted, igualmente. que tenga una excelente noche Dios la bendiga y igualmente. un excelente fin de semana igualmente hasta luego hasta luego, pues ahí está la señora mirella que no nos quería contar su historia, pues bueno, terminó contándonos una historia bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, vamos a leer un comentario, dice Anaí Altamirano, dice Justamente comentaba con mi esposo hace dos noches que ambos vemos figuras pequeñas correr del comedor a la cocina Sinceramente no, le he mirado, no lo he mirado bien, han sido con el rabillo del ojo eh, Hay que checar más eh, sintomatologías de lo que se siente, si se siente frío, si hay algún olor, eh, quizá eh, como a caño o a podrido. Si hay algunos problemas en casa también podría ser. Pero eh, me parece que tienes niños eh, pequeños. Probablemente sean por ahí algunos duendes. Eh, hay que. hay que checar bien qué es lo que es lo que sucede ahí, ahí en tu casa. Porque pues igual. Puede ser eh, algo que nos juega la mente una, una mala broma que nos juega nuestra mente Justamente eh, lo platicábamos hace, tú y yo hace algunos años De una ocasión que se te apareció una bruja Para la gente que no lo escuchó Cuéntanos qué fue lo que pasó en esa ocasión Bueno, bueno Y
3: una cosa, un consejo que te doy Si ¿sí es que tienes niños a lo que, bueno, a lo que voy a platicar es de que prendas una veladora y que le digas, que tus niños le digan, ¿sabes qué? Si es que juegan con tus niños, no sé, lo que pase, que se vayan, que se vayan de tu casa, que pues, ellos no quieren jugar con él, no sé. Así me pasó a mí y, y bueno, a mí me funcionó, ¿verdad? Prendí una veladora este, el niño le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero, en este caso he jugado con, un con una persona, un niño, no sé qué sea, que se llama Diego. Uh -huh. y, y a mí me dijeron que prendió una veladora y que le dijera que, que se fuera, que no quería jugar, y pues, gracias a Dios, el niño dejó de jugar con, con el famoso Diego. ¿no? Con el famoso Diego. Y bueno, a lo que les iba a contar, una vez, este. Tengo una niña que creo que me está escuchando que se llama María José. Este, estaba recién nacidita. Y bueno, yo me dormía. <ríe> mi niña tenía su cuna enfrente de la cama. Estábamos dormidas, yo, mi mamá y José Carlos. Este, y pues me quedé dormida y a todo, ¿no? Y en eso, de repente, así bien raro, <ríe> alguien me despertó. O sea, yo vi como que. O sea, a mí me hicieron, me me movieron a mí misma, pues, o sea, me tocaron mi, mi brazo y me hicieron así como que, ey, despértate, Bueno, no me dijeron nada, ¿verdad? Y en eso me despierto. Pero sentiste el contacto? Ajá, exacto. <coughs> Perdón. Me despierto y veo a una a una viejita viéndome a mí. A, pero te juro que horrible, así. Y la y, no, verdad me dio miedo. Y me cubrí mi cara con, con las cobijas y, <risa> y me cubrí y en eso me acordé pues, de, de la bendición ¿no? <risa> y me, mi niña tenía como un mes de nacida a lo mucho, estaba bien chiquitita ella. y me levanté y pues dije no a mi hija, bueno dije groserías no y dije a mi hija no te la vas a llevar. Y agarré, levanté a mi hija de, de su cuna y me la puse en el pecho y dije, ay Dios mío, no, no, no. Es horrible, sí, es muy, muy, muy feo. De hecho, ahorita que la señora Mireia, este nos, nos marcó, me hizo recordar una historia de una amiga que yo tenía, bueno, no una amiga, una conocida que yo tenía, y me habló llorando que si sí podía ir a su casa. No sé por qué me habló a mí, pero pues me habló. Y fui. ¿Sabes por dónde? Ah, en la ciudad de Real Ya están los arcos Como si fueras para la Ah, ¿no?
5: Ok, este un
3: Hay unos arcos
1: Sí, 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 ahí por Loreto
3: Ándale Este, y pues ella vivía por ahí Y ya tenía rato viviendo ahí Nació su bebé y bien chiquitita Chiquitita su niña Agarra y ya llegué, ¿no? Y me dice, ¿qué crees que me pasó? Y le dije, ah, pues, ¿qué onda, no? Y ella me dice este que se le había subido bueno no no miento que ella estaba que de repente le dio mucho sueño uh -huh. y su bebé estaba dormida y que de repente pues ella se acostó a pues no a quererse dormir porque tenía cosas que hacer no me imagino no sé algo este y dice que de la nada sintió mucho sueño sí. y se estaba quedando dormida y en eso ella vio bueno, ella sintió como que algo la, la apachurraba, el famoso...
1: La famosa subida del muerto.
3: Exacto. Sí. Y que, o sea, que ella no estaba dormida, que estaba despierta y agarró y su niña estaba al lado. Y ella claritamente, te lo juro, ¿eh? vio como una... Ba... Eh, como pisadas arriba en la azote Y de repente vio como una baba atras... o sea, salía del techo. Del techo, vaya hacia la niña, o sea, te lo juro que yo sí. me quedé, dije, la verdad no le creí, al principio yo no le creí, pues, porque yo no lo he pasado, no sé, yo dije, qué onda, ¿no?, con esta morra, y agarré y pues ya le dije, no, pues qué mala onda, ¿no?, y dice que esa baba estaba levantando a su hija, agarré y yo me quedé, dije, ¿Qué? ¿por qué me cuentas esto a mí?, ¿no?, este, y agarré y pues yo le dije… Pues, ¿sabes que Pues echa agua bendita. No sé, yo no sabía qué onda, ¿no? O sea, yo lo único que le dije, ¿sabes qué? Ve y que le recen a tu niña, o sea, algo. Dice que ella sintió muy feo porque a su niña, o sea, ¿cómo te puedes explicar eso, no? Que esa cosa que estaba bajando, levantar un, a un bebé, o sea, porque estaba bien chiquitita la niña. Yo la conocí, este, y ya me quedé de, ah, no. o sea, Y ya cuando lo vives, porque yo ya lo viví, me pasó con mi hija, pues ya dices, no, pues sí, sí, sí crees creíble eso, no, apenas que yo estaba enferma lo que te uh -huh. lo que te platiqué que me que yo estaba soñando claro. y o sea no sé cómo explicarlas pero yo estaba enferma y este me quedo dormida y y hagan de cuenta les juro por Dios no sé si sea un una premonición, no sé, yo sí me saqué mucho de onda, de hecho le platicé a mi mamá y mi mamá me dijo, no va a pasar nada, primeramente Dios. Yo me vi a mí misma muerta, a mi niña llorando, a mi mamá llorando, en, aquí en mi casa, o sea, y vi mucha sangre, o sea, créanme se los juro por Dios que no sé, no sé qué fue. O sea, y lo primero que hice fue platicar la jornada, y ¿sabes qué? Estaba dormida y de la nada, o sea… Vi mucha sangre y, y haga de cuenta como que la sangre se abrió y me vi a mí misma. Es que no sé cómo explicarles, pero o sea yo en, es, en la como cama… Como una
1: escena de crimen, ¿no? O sea, la, la sangre regada por toda la cama.
3: Ajá, y yo ahí en, en la cama muerta, mi mamá, mi hermano, mi papá, tú, de mi mujer. hija, mi niña… Este, o sea, mucha familia mía y lo raro fue que vi a mi hermano que en paz. O sea, no sé, no sé. Este fue algo muy fuerte que sí, sí me saqué mucho de onda. Y trato de que se me olvide, porque o sea, sí fue algo bien raro, bien, claro. no sé.
1: Algo fuera de lo normal.
3: Ajá, porque o sea, ¿cómo te ves a ti misma? O sea, un sueño X, pues todavía, ¿no? Pero eso sí. fue real porque yo me acababa de acostar a dormir porque yo me sentía mal. ¿Y cómo te explicas que así de la nada, o sea, hombre, si sí, cierras los ojos y ya estás viendo muerta, así como que de... ay Dios mío.
1: Esos, eh, hay dos tipos de situaciones en estos casos. Por ejemplo, hay unos que se llaman viajes astrales, que es cuando tu cuerpo, cuando tu espíritu, se dice, se desprende de tu cuerpo y se va. Se va y puede ver la ciudad, puede ver ciertas situaciones Y hay otro que se llama desprendimiento Que probablemente es lo que tuviste tú Estos desprendimientos muchas ocasiones Como bien lo mencionas pueden ser premonitorios O puede ser algo que tú viste eh, O que porque lo estás platicando lo que, lo que platicábamos ahorita antes de la llamada de la señora Mireya De la ley de la atracción por ejemplo, tú ves una película de terror y nos ha pasado. O eh, bueno, te ha pasado. <risa> eh, vemos una película de terror y ya escuchas un ruidito y piensas que es. Ya me van a venir a matar. Exactamente. Tú mismo creas ese ambiente de... de, ¿Cómo se llama? De, de terror, vamos a decirlo así. Eh, por cierto, son las 11 de la noche con 11 minutos. Siempre aquí en Radio Horror. No, no sé si te das de cuenta, siempre tenemos la... La costumbre de decir la hora a las 11. Y para que pidan un deseo. Para que pidieran bueno, un deseo. a mí me
3: pasa que sí se me cumple.
1: <risa> este, pero estos desprendimientos son más que nada, eh, pues, digámoslo así, como juegos de la psique, de, de lo que tú puedes pensar, de lo que eh, te puedes imaginar justamente, de lo que eh, acabas de vivir. Ese por acá no era Santiago, dice Jordan, mi niño dice que un animalito le dice que se porte mal. ¿Será solo él queriendo que no lo regañe o hará algo más? Gracias por leerme, por cierto, de que sí harás especial de Día de Muertos por las fechas. Eh, antes de contestar tu pregunta por las fechas, estaba yo viendo ahorita el calendario. No cuadra ninguna fecha ni de Halloween ni de muertos con el programa. El programa sería... Miércoles 4 y viernes 6, si Dios nos lo permite. Y sería sábado 31 de octubre. Esos serían los, los días, por así decirlo, buenos. El día primero de noviembre y el día 2 es domingo y lunes. Entonces lo vemos un poquito difícil, pero probablemente el día 30 de octubre podamos tener por ahí algún, este, algún especial de Halloween. Porque el 31, pues obviamente vamos a recibir, yo creo, el Halloween el 31. No sé si teníamos la invitación de Java Café. No sabemos si sigue en pie y si la pandemia nos lo permita también. Porque recuerden que el año pasado hicimos una convivencia con Ciberescuchas ahí en Java Café. Fueron disfrazados niños a pedir este, calaverita. Esto Estuvo muy bonito. La verdad, le mandamos un, un abrazo y un saludo enorme a la señora Paquita. Y a Lalo Filardo, que fueron las personas que nos invitaron, le mandamos un señor a la señora... Un saludo ¿Sí? un saludo a la señora Francisca, eh, que siempre nos abre las puertas de Java Café, en Día de Reyes, uh -huh. en Día de Muertos y en Navidad. ¿Hace unos espectáculos?
3: Y no me invitan. Me perdí
1: todo. Es que pues en ese entonces no estábamos casados y no querías ir conmigo. Ay, Pero bueno, no, este ventilando intimidades por sí, acá, eh, pero eh, pues bueno, ahí está, vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible, pero mientras el 30 de octubre probablemente tengamos por ahí eh, algún, si sí, no
3: lo haces, tú lo hago ya,
1: perfecto, ya, 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 ya dijo que, que lo va a hacer ella, entonces ya ya tenemos quien me, quien me supla, y en cuanto a lo de tu pequeño, eh... híjole, es que hay que checar, justamente como, como lo estabas diciendo Hay que checar qué es lo que pasa alrededor de eh, Si el niño juega con alguien, si el niño tiene Independientemente del comportamiento eh, Pues no ético De que se porte mal, debe de haber otras cosas Que lo rodeen, por ejemplo eh, Pues que el niño duerma poco Que se despierte por las noches asustado Ese tipo de situaciones, ¿por qué? Porque si es una presencia, pues bueno, va a tratar de empezar, eh, primero como bien lo mencionas, de malear un poco al pequeño, de pórtate mal, háganse cuenta como, no sé si, bueno, a lo mejor suena un poquito tonta la comparación, pero no sé si han visto la película de Santa Claus, una película mexicana de hace como 60 años, eh, que había un diablito que aconsejaba a una niña que se robara una muñeca. Que dice, tú, tú llévatela, estas personas tienen mucho dinero, ni cuentas se van a dar. Eh, pero pues la niña, pues obviamente, por, era una niña pues pobre, pero... Eh, exactamente pobre, pero honrada, que prefirió quedarse sin su muñeca para Navidad, que robar y hacer la mala acción. Pero el, el diablito les decía a los niños, avienten piedras a la casa de la señora, o cosas por el estilo, y los niños lo hacían, porque pues era un mal consejo. Digamos que como una conciencia como la de Pepe Grillo, ¿no? Eh, hay que checar, mi querida Nore Santiago, ¿qué más pasa alrededor de tu pequeño? Obsérvalo, observa cómo juega, con quién juega, pregúntale eh, si tiene algún amigo imaginario, ¿qué es, ¿a qué es a lo que juega con él? Ustedes recordarán el caso de Niño con Cuernos que decía que jugaba con Satanás a matar gente. No sé si llegas a escuchar ese caso, muy sonado de, de Juan Ramón sáenz eh, Ahorita que ya vayamos a... A dormir te, te, te lo muestro Te lo comparto ahí en, eh, Fuera del aire Pero sí, hay que checar Siempre, yo es lo que digo Hay que escuchar a los hijos Hay que escuchar a qué juegan Qué es lo que piensan Porque muchas veces de ahí parte A algo que les esté pasando Física o emocionalmente Aunque uno los vea sanos Siempre hay que estar atentos A cómo se comportan O si tienen un comportamiento muy hiperactivo eh, tratar de encontrar si es por el azúcar si es por la falta de sueño, por varias cosas como esas eh, que pueda deberse este comportamiento o si son muy serios, muy retraídos pues igual porque una cosa eh, así puede puede ocurrir o en algún caso pues poderlo llevar con un especialista no, para que lo pueda tratar
3: pues a mí me pasó con José Carlos es lo que le estaba diciendo a la uh -huh. muchacha este, de que el niño veía un niño y bueno, a mí me pasó porque el niño se dormía a las 11, 12, hasta que le diera sueño, ¿no? <risa> este, y pasa y resulta que un día estábamos haciendo nada, estábamos viendo la tele y el niño estaba, estaba jugando en el pasillo y pasa y resulta que este se oía que José Carlos decía, no Diego, así no. Y ya nos, nos quedamos así, ¿qué hubo, no? Pues se supone que nada más hay un niño, en este caso todavía no nacía mi niña, y este y el niño duro y dale que no, que así no, que se aventaba así y no sé qué, y pues agarro y me quedo así, ¿qué onda, no? Y le digo, mamá, ¿qué está pasando? Y me, y me asomo y agarro y le digo, me acerco con José Carlos, para esto ya era noche, y, este, y le digo, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Y me dice, Nada, es que Diego no sabe aventar el carro. No me acuerdo, la verdad, no quiero mentir tampoco. Y agarro y, me quedo y le digo: ¿quién es Diego? Y me dice: Es mi amigo. Y yo me quedé: ¿cuál amigo? No me razón que te visitaba, no? y agarro y le digo: este, Ya vamos a dormir. Y, ah, no, es cierto, miento. Este, agarro y le digo: ¿y dónde está? Y me dice que se acababa de meter al baño. En este caso, él... Estaba el pasillo largo y el baño estaba enfrente del pasillo. Uh -huh. Y agarró y me quedé así de, ay, Dios mío. Pues yo iba saliendo del cuarto de mi mamá, o sea, está el cuarto de mi mamá, al ladito del baño y el pasillo. lo luego, luego. Ah. Y dije, caray, si yo no había nadie que se había metido al baño, ¿no? Obviamente. Pasa y resulta que abro la puerta del baño y le digo, a José Carlos, ¿dónde está tu compañero? Bueno, tu amigo, ¿no? Y me dice que ya se fue. Y yo agarré y pues, bueno. Yo, reco bueno, recogimos las cosas ya a dormir y todo, ¿no? Al día siguiente, pues, yo sí me saqué dona, ¿no? Dije, y le platico a mi casero, al famoso don David. ¿no? No, donde no quiere que esté? Este, y me dice don David, te voy a dar un consejo mira Y yo le digo, ah, ¿qué pasó? El señor ya estaba, ya está grande. Y me dice, no, a mí no me molesta que el niño esté a deshoras horas de la noche, pero eso no lo haga. Ya me quedé, ¿cómo? Ah, bueno, no dejes que el niño se duerma tarde Aquí antes, ahí abajo
1: Como contexto, ella vivía a un lado de un río de aguas negras Ajá, Para que más o menos entiendan este contexto del que le estamos hablando
3: Supuestamente ahí había este, minas y, este, y ahí iban los duendes Y hacían travesuras y bueno, infinidad de cosas Y me dicen David que a lo mejor un duende subió, uh -huh. encontró al niño despierto y jugó con él. Claro. Y agarré y me quedé, dije, ¿qué onda? Y me dice, te doy mi, un consejo, duérmelo temprano, que a partir de las 10, de las... no sé, la verdad no recuerdo ahora. Ah, este.
2: No, me...
1: es, que, es que ella no está tan acostumbrada a, a estar en cabina. Entonces, escucha los ruiditos que, que tengo yo en los audífonos. Y como. Just, lo que estábamos platicando. Está, estás platicando acerca de este tipo de fenómenos paranormales. Escuchas uh -huh. y ya te saca de onda, ¿no? Uh -huh. Entonces. Y
3: agarré y le digo. ¿Para qué oh. va lo que
1: siento acabando el
3: programa? Ajá, y le digo, ah, ok. Y agarré y hablé con mamá. ¿Sabes ¿Qué, qué? Pasa esto y esto. Ahí me dice. El, don David yo te doy mi consejo, que le prendas una veladora y que le digas al niño que no regrese, que, que el niño, o sea, José Carlos dijera a tal Diego que ya no quería que regresara, uh -huh. que ya no quería jugar con él y todo. Sí. Y sí, le una veladora, gracias a Dios, este y pues hasta la fecha no no he... No ha vuelto a pasar. Ah, no, gracias a Dios pues no ha vuelto a pasar, porque si uno, bueno, yo al menos como, como mamá pues sí me desacuerdan de a decir, ¿qué onda, no? ¿Con quién estás jugando? A mí me pasó. A mí que no me ha pasado, ¿verdad?
1: No? Sí. Eh. Eh, igual como como dato, eh, como apunte, yo de pequeño, bueno, tú, tú lo sabes, mamá, yo te lo hemos contado, que yo de pequeño veía al famoso chupacabras. No sé si ustedes recuerden que en México, por allá de los años 90, 90 y algo, eh, surgió este animal, digámoslo así. Que pues se comía a las vacas o algo por el estilo, la verdad no recuerdo muy bien a
3: las cabras, no? se supone que tenía que ser las cabras
1: este pero pasaban algunas cosas aquí en, en donde tenemos ahora la cabina que en una ocasión en una visita de un tío le digo tío no te sientes en tal sillón porque está sentado el señor o el chupacabras, no recuerdo bien cómo le dije pues fue que estuvieran todo el rato platicando la familia justamente de eso y sabes que, pues mejor yo no me arriesgo, yo ya me voy. Pero eh, tiempo después esa presencia se convirtió en un hombre. No sé si ustedes eh, llegaron a escuchar acerca de la presencia del señor del sombrero, del hombre del sombrero. mí. Este También me tocó verlo aquí en, en cabina. Me tocó verlo ahí donde vive mi mamá, tiene un ventanal como de media luna Y lo vi parado ahí, no hay nada que esté en, en el de las escaleras Ya ves que está el descanso y está el ventanal Ahí lo vi parado, una persona como de un 80 con sombrero y gabardina Entonces, famosísimo, famosísimo el, De hecho por ahí tenemos un, un este Ahí se me fue un, Una nota, un artículo de... Eh, el hombre del sombrero, se los vamos a buscar Se los vamos a buscar, se los vamos a, a compartir Para que ustedes lo puedan este, Checar Pero pues Sí, de hecho Este este tipo de cuestiones con los niños Es muy pero muy frecuente Que, que puedan ver Ciertas situaciones Que nosotros los adultos Pues obviamente pues
3: no podemos Pues a mí desde Que tengo uso de razón Tú lo sabes pues a mí esa persona, esa famosísima persona, siempre me ha seguido. De hecho, este no sé si te platiqué que un el famoso Puchis. El
1: famoso Puchis que en el infierno esté.
3: Este. Grosero. este. Eh, supuestamente él estaba dormido, estabas dormidos. Y. Pues supuestamente él me dice que, es que fue algo bien raro porque me quedo dormida, se queda dormido y yo estaba soñando feo, así horrible, me estaba soñando bien feo. Y de la nada yo me, no sé si me desperté o no, pero yo lo vi parado a él a mí viéndome. Y pues yo me levanté bien, bien angustiada, bien, no sé cómo, pero... Me levanté así con miedo Y agarra Y este Y me dice, oye, ¿qué crees? O sea, él se despertó ya después sí. Pero yo sentía así como que Algo me incomodaba, no sé Y él me dice Que él me vio A mí Ay, ¿Cómo te explico? O sea a mí no me explica, se explica el <risa> Bueno, este <risa> Que Él me vio a mí, pues o sea, yo lo vi a él parado viéndome sí. y él me vio a mí parada viéndolo. Sí, claro. O sea, yo me quedé y le digo, ¿cómo crees? Y le digo, yo también. Y luego él decía que, ya se cuenta que yo estaba luego en el baño y que yo estaba platicando sola. Yo le decía, iba al baño a tocar, ¿qué, qué, este, que con quién hablaba, porque pensaba era el tóxico. <risa> Pensaba que estaba hablando por teléfono y no, o sea, yo así de iba y me decía, ¿qué pasó o no? Y él me decía, ¿con quién hablas? Y yo así de, no, con nadie. Ay, ¿cómo no? Si, si, te, si te estás escuchando, estás loco. Y en esa casa yo vivía en Puebla, en esa casa muchas veces nos espantaba Una vez, te lo juro, estábamos nada así, haciendo nada, estábamos viendo la tele, y de repente se oyeron unos toquidones en la puerta pero como si la quisieran tumbar te y agarro y me quedo así se queda así se levanta y se asoma y nada nos movían las cosas y yo asegurando que ahí las había dejado todo nos movían no o sea no sé qué onda siempre a mí me ha pasado de todo la verdad este no sé si la traigan conmigo o que quieran de mí, pero es
1: muy feo esto, la verdad. Sí, es, es, es bastante eh, llamativo, por decirlo así, ¿no? De más que buena presencia, pues obviamente te, te siga. Son exactamente las 11 de la noche con 26 minutos. Ya estamos a punto de terminar el programa, no sin antes recordarles que pueden sintonizarnos y también escucharnos a través de Spotify y todas las... Plataformas que está presente Jark Radio, Jark Radio más cerca de tus sentidos. Pueden sintonizarnos en nuestra página oficial de Facebook y también seguirnos en Instagram, en Twitter, en Spotify y también en nuestro canal de YouTube próximamente. Nos... TikTok
3: también. No, muchísimas gracias.
1: Este vamos a compartirles una reflexión que nos han estado pidiendo bastante. Eh, muchas personas preguntan. ¿Qué hacer para vender su alma Pero de verdad tu alma Está preparada para ser vendida Esperamos que les guste Y sobre todo Sobre todo que tomen nota Estas son las instrucciones Que ustedes deben seguir Si quieren vender su alma ¿De verdad quieres vender tu alma? Bueno Pongámosla sobre la mesa Extiéndela como cualquier Mercancía examinada Revisa a fondo ¿ok? Revisa si está sucia Manchada o percudida Fíjate si está rota Rasgada, corroída Está completa Pero Piensa y analiza ¿Te da orgullo O vergüenza ofrecerla? Inventa todo. ¿La comprarías en ese estado? Bueno, si ya te decidiste, te informo que no se compran almas en ese estado. El odio, el resentimiento, la ira, la envidia, en fin, son muchas las causas por las que las almas se deterioran tanto. Pero, como es tu decisión, te diré cómo en seis semanas puedes venderla. Además, bien cotizada. Vamos a empezar. ¿Se manchó con envidias, mentiras, chismes, malas acciones? Bueno, pues comienza a desmancharla. Hazlo con gran generosidad y si puedes, con la reconciliación para quien haya sido sorprendido. Te va a costar mucho trabajo, pero creo que tu prepotencia y soberbia todavía han hecho bastante para percudirla. Tienes que ser más humilde y muy comprensivo. La paciencia quitará muchos manchones y también lágrimas de sincero arrepentimiento harán maravillas por ella tienes que tallarla a diario, ponerla a secar con la luz del sol y la fe también ponte a analizarla, está rota por el desamor o carcomida por el rencor quizá la desgarró la ira o el resentimiento, no importa qué fue, hay que repararla Toma tu aguja personal que se llama oración y toma una hebra del hilo del perdón y ve reparando los agujeros. Quizá la primera vez no te quede muy bien, pero recuerda que no se admiten parches ni surcidos. Sobre todo menos mal hechos. Practicar día a día será la clave. Verás qué bien te queda. Recuerda, tienes seis semanas para practicar la oración y el perdón. Pasado ese tiempo... Quizás sienta cierto orgullo y quizá ya no quieras venderla pero si sigues decidido a hacerlo, vamos a revisarlo una vez más, pero oh sorpresa le dije que no hubiera ni manchas ni parches y mira la parte del corazón tiene un parche, no no es la etiqueta que dice alma humana, composición 100% divina medida unitalla país de origen el cielo, derechos de autor reservados, recomendaciones. Cuando no se use, devuélvala a su legítimo dueño y creador. No es negociable. Oye, ¿pretendías vender algo que no te pertenece? Bueno, de todos modos no creo que quieras venderla, ahora ni nunca. Y ojo, si tu alma quedó como al principio, en un estado deplorable, y raída te informo que la regalaste a cambio de nada, desde mucho antes que pensaras en venderla. Continuamos y sí como bien lo dice la reflexión Hay veces que intentamos vender algo que no es nuestro En esta parte el alma es de Dios Todo, todo lo nuestro, todo lo que poseemos es de Él y para Él No hay que vender cosas que no sean de nosotros Sobre todo si queremos hacerlo hay que ver si de verdad está en condiciones para poderse vender. Eh, vamos a leer algunos comentarios por acá antes de terminar el programa. Eh, dice Don Magleo, hace tiempo te escuché. Podrías tal vez ver qué es, porque es que tengo mala racha en mi vida. Eh, claro que sí, Don Cal, si nos está escuchando rápidamente, mándame tu nombre completo. Y tu fecha de nacimiento por favor eh, Ya tengo aquí el tarot de los trolls Vamos a ver qué, qué es lo que nos dicen los trolls Para ti en esta, en esta noche Así que pues bueno Mándame rápidamente tu nombre completo Y también tu fecha de nacimiento eh, Anayer Mirano dice Mi papá tiene una historia de un muñeco arlequín Que intentó ahorcarlo Lo voy a convencer Que le narre al menos por Watts Le mando bendiciones Muchísimas gracias Anaí Ana Rosa, Cobos Barragán, Leek, podría, ¿me podría orientar el por qué a mi nieto le pasan muchas cosas mal, muchas cosas negativas más los días martes y viernes? Le agradezco mucho. Eh, se dice que los martes y viernes son los días con más energía para realizar cualquier tipo de acción y o actividad que tenga que ver con, con algún eh, invocamiento o cosa por el estilo. Eh, el, mándenme un Whats. Mándenme un Whats este con el nombre de, de este pequeño o no sé qué tan pequeño sea, pero este mándenme un, un mensajito con su nombre para eh, poder ver qué es lo que le sucede. Y también Don Cal, este mándame un un Whats al 115 74 55, no sé si nos estoy escuchando todavía. Si sale aquí, de una vez te leo tus, tus tres cartas de arroz de los trolls para ver qué, qué es lo que lo que sucede. Pero esa me gustaría más una consulta eh, personal. El próximo lunes, si gusta regalarme una llamada al teléfono de Cabina, pues bueno, estaremos eh, encantados de escucharte. Muchísimas gracias. Son exactamente las 10 de la noche con 34 minutos tiempo del Centro de México. Carla, muchísimas gracias. Gracias por por habernos acompañado un ratito aquí en Radio Horror <ríe> eh, ya es, ojalá que sea más seguido ojalá que nos, que nos acompañes ya que haga su sección esta mujer por favor aquí en Radio Horror este, estaría, estaría bastante bien estaría bien que ella dijera los horóscopos me, me gusta mucho <ríe> pero bueno, muchísimas gracias a nombre de todos los eh, que estamos aquí en la producción de Radio Horror al nombre de toda la gente de la producción de Yark Radio mi nombre es Jordán Solís les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora y media de programa. Recuerden, sean felices donde quiera que estén. Llévense una sonrisa. Es gratis que tengan un excelente fin de semana. Dios me los bendiga. Bueno.